0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, 19, Gurken, Dill und gute Laune. Als sie am Bus angekommen waren, begann es zu regnen. Sie setzten sich in den Bus und schon trommelte der Regen auf die Windschutzscheibe. Hoppla, sagte Ulle. In der Stadt kriegt man die Wetterwechsel gar nicht so schnell mit. Auf dem Land habe ich immer das Gefühl, verbunden zu sein mit dem Wetter und allem, was um mich herum passiert. »Geht mir auch so«, sagte Ogun. »Deshalb ist es wichtig, in der Stadt viel draußen zu sein, um dieses Gefühl der Verbundenheit zu bekommen.« Draußen sein heißt sich verbunden fühlen mit dem Wetter, mit der Sonne, mit dem Regen, mit dem Wind – mit der Kälte, mit der Wärme, mit dem Mond, mit den Sternen. Und dies schafft ein Gefühl der Verbundenheit, aus dem eine ganz andere Sicherheit, Lebendigkeit und Klarheit erwächst, als wenn wir uns nicht verbunden fühlen. Ulle kurbelte an seiner Seite das Fenster herunter, so daß das Trommeln des Regens noch lauter zu hören war. Er krempelte sein Hemd hoch und hing den nackten Arm aus dem Fenster. Ogun machte es genauso und so saßen sie eine Weile da und genossen den Regen. Als der Regen nachließ, fragte Ulle, wie fandest du das Gespräch? Ich habe sehr genossen, sagte Ogun, zu spüren, wie du dich hast führen lassen. Ulle nickte so habe ich's immer gemacht wenn ich ein meeting geleitet habe ich hab's einfach der höheren macht unterstellt und gut ist das habe ich gespürt sagte ogun und es war gut so der anfang ist gemacht heilung braucht oft etwas zeit nicht weil die heilung wirklich zeit braucht sondern weil unser widerstand zeit braucht aufzuweichen es dauert, bis wir wirklich bereit sind, einen anderen Weg zu wählen. Du bist gar nicht zum Zuge gekommen, sagte Ulle, mit deinem Arbeitsauftrag oder mit deiner Frage, ob Martin etwas mit dem verschwundenen Häcksler zu tun hat. Es war einfach noch nicht dran, sagte Ogo, ich habe die ganze Zeit nach innen gespürt, ob ich fragen sollte, aber es kam kein Impuls. Warten wir's ab. Der Regen ließ etwas nach und Ulle fragte, wie geht's weiter. Ogun hielt den Zettel mit den Adressen hoch, die Martin ihm gegeben hatte und sagte, ich würde mir gerne alle drei Graffitis von Martin anschauen, die er uns aufgeschrieben hat. Du kennst Martin gut, aber ich glaube, ich könnte durch das Betrachten der Bilder besser verstehen, was ihn bewegt. Gute Idee, sagte Ulle, dann fahren wir einfach zu den drei Locations in der Reihenfolge, die er uns aufgeschrieben hat. Live habe ich bis jetzt auch nur das Mädchen mit dem Luftballon gesehen und das war sehr beeindruckend. Ulle schaute auf den Adressenzettel, den Ogun ihm hinhielt und er sagte, aha, das ist auch die erste, die er aufgeschrieben hat, also los. Sie fuhren durch den Berliner Stadtverkehr und Ulle hielt seinen Fahrstil bei. So tuckerte ihr Bus durch Berlin und Ulle ließ seinen linken Arm aus dem Fenster hängen, trommelte den Takt zu einem Liedchen, was er leise vor sich hinpfiff. Nach einer Weile parkte Ulle den Bus und sagte, hier um die Ecke, dann sind wir da. Als sie um die Ecke traten, blieben sie unwillkürlich stehen. Das Bild auf der Stirnwand lag in der Sonne und trotz aller Alltagshektik rundherum strahlte es eine große Ruhe aus. Der Himmel auf dem Bild war sehr realistisch gestaltet, so dass er in den Berliner Himmel überzugehen schien. Der Luftballon war in einem zarten Rosa gestaltet und die Hand des Mädchens war erhoben, als wolle sie dem Luftballon in den Himmel folgen. Als Ogun näher herantrat, entdeckte er unten rechts neben Martins Signatur einen kleinen Satz. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. »Mag Martin Hesse?« fragte Ogun. »Oh ja«, sagte Ulle, »sehr gerne, besonders Siddhartha und Narzis und Goldmund.« »Diese Bücher hat er immer wieder gelesen.« Ogun nickte nachdenklich, und sie betrachteten das Bild noch eine Weile und schlenderten dann zurück zum Auto. Das zweite Graffiti fanden sie an einer Schuppenwand, die, obwohl von der Straße noch gut sichtbar ein gutes Stück davon zurückgesetzt war. Als Ulle es entdeckte, entfuhr ihm ein »Das gibt's doch gar nicht«, und Ogun musste lachen und sagte »Dein Einfluss auf Martin ist unübersehbar.« Ulle parkte den Wagen und sie gingen gemeinsam auf das Graffiti-Gemälde zu. Es war eine etwas stilisierte Darstellung der berühmten Szene aus der Bhagavad-Gita, kurz Gita genannt. Und das Bild zeigte Krishna als Wagenlenker eines Schlachtwagens und hinter ihm Arjuna mit gespanntem Bogen. Krishna ist das Äquivalent für den Heiligen Geist im Kurs, und Arjuna ist derjenige, der unterwiesen wird, also der Entscheider oder Beobachter. Dies passiert natürlich mitten im Schlachtgetümmel, denn dies ist der Ort, an dem sich der Entscheider oder Beobachter wiederfindet, wenn er sich fragt, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Und in der Gita zeigt Krishna diesen Weg, wie Jesus im Kurs, ein Weg, der sich über das Schlachtfeld erhebt. Im Angesicht der beiden kampfbereiten Heere bittet Arjuna Krishna, den Wagenlenker anzuhalten und ihn zu unterweisen. Dies ist genau der Moment, in dem wir um einen neuen, einen anderen Weg bitten. Ogun, dem diese Gedanken durch den Kopf gingen, war noch immer, wie Ulle auch, in die Betrachtung des Gemäldes vertieft. Dann wandte er sich an Ulle und sagte, »Wie Krishna in der Gita, so bittet uns Jesus im Kurs, uns über das Schlachtfeld zu erheben, indem wir uns über die Idee der Körper hinaus bewegen.« Es gibt im Kurs eine wunderschöne Stelle im 23. Kapitel. Lasst euch emporheben und schaut von einer höheren Warte aus darauf herab. Von dort wird eure Betrachtungsweise eine völlig andere sein. Hier, innerhalb des Schlachtfeldes, scheint es in der Tat wirklich zu sein. Hier habt ihr euch entschieden, ein Teil davon zu sein. Hier ist Mord eure Wahl. Von oben aber wählt ihr Wunder anstatt Mord und die Betrachtungsweise, die aus dieser Wahl kommt, zeigt euch, dass die Schlacht nicht wirklich ist und man ihr leicht entrinnen kann. Körper mögen kämpfen, doch ist der Zusammenprall von Formen bedeutungslos. Und er ist vorbei, sobald euch klar wird, dass er nie begonnen hat. Sie gingen schweigend zurück zum Bus und fuhren zur dritten Location. Dieses Graffiti war leicht zu finden, denn es zierte die Wand über einem Laden, der vegetarische Hamburger verkaufte. Der Laden hieß Dillburger Co. Der Name war auf eine große Holzgurke geschrieben, die im Fenster hing. Martin hatte einen großen Dillburger auf die Wand darüber gesprayt, Dabei bildete der herunterlaufende Ketchup einen roten Pfeil, der auf die Eingangstür verwies. Ogun grinste und sagte, »Komm, Ulle, wir ermitteln weiter beim Essen. Ich lade dich ein.« Sie betraten den kleinen Laden und Ulle sagte, »Wir hätten gerne das, was da oben auf der Hauswand ist.« Ihr meint den berühmten Dillburger, sagte eine junge Frau mit John Lennon und lachte. Darf's auch was zu trinken sein? Ja, sicher, sagte Ogun. Bitte zwei grüne Tee. Okay, Jungs, setzt euch hin, ich bring's euch, wenn's fertig ist. Sie machten es sich in zwei Korbstühlen, die in der Ecke vor dem Tresen standen, gemütlich. Ulle zog die Gita als kleines gelbes Reklamheftchen aus seiner Hosentasche und warf sie auf den Tisch Hab ich immer dabei, sagte er Erzähl mir, was dir an der Gita noch gut gefallen hat Es interessiert mich Ogo nickte und sagte Wie im Kurs muss Arjuna auch zuerst das gemeinsame Interesse entdecken bevor er überhaupt belehrbar wird Als er aufs Schlachtfeld fährt beschimpft er die Gegner als verruchte Söhne dann allerdings entdeckt er in den Reihen der Gegner Verwandte, Lehrer, Freunde, ja sogar Brüder. Erst jetzt kommt ihm die Idee, dass es einen anderen Weg geben muss und er bittet Krishna um Hilfe. Ogun schlug das Reklamheftchen auf und begann zu lesen. Als sich der Held dann umgewandt, um nach der Gegner herzusehn, sah Brüder, Lehrer, Freunde er in seiner Feinde Scharen stehen. Wie er so die Verwandten dort in beider Heere rein sah, ergriff ein namenloses Leid das edle Herz des Arjuna. Ach, daß ich Blutsverwandte jetzt erblicken muß voll Kampfbegier. In Feindes rein, der Anblick raubt, O Krishna, die Besinnung mir. Die Knie wanken, Schauder fährt, mir durch den Körper, Nacht bedeckt, mein Auge, das bisher noch nie, der feinde Anblick hat erschreckt. Mir glüht die Haut, der Bogen sinkt, mir aus der Hand zum Boden hin, kaum halte ich mich aufrecht noch, und Leid umdüstert meinen Sinn. Der Kurs legt genauso viel Wert darauf, dass jedes Wesen hier einen schweren Kampf kämpft, und dies zu sehen bedeutet das gemeinsame Interesse zu sehen. Denn jedes Wesen in dieser Welt benutzt das gleiche verrückte Egodenksystem. Und dessen Maxime ist Suche und finde nicht. Erst wenn man aufhört, um seine eigene Depression zu kreisen, gibt es Raum zu erkennen, dass es jedem hier so geht. Es gibt keinen Frieden im Egodenksystem. Es gibt nur kurzfristige Entlastung. Aber keine Lösung. Jetzt fangen wir wie Arjuna an, verwandte Freunde, Brüder in den Reihen der sogenannten Feinde zu sehen. Und wir entdecken, dass sie die gleiche Triebfeder treibt wie uns auch, die Angst. Und jetzt sind wir wie Arjuna bereit, um Hilfe zu bitten. Ulle nickte lebhaft und sagte, im indischen Denken ist das Ego-Denksystem ein Nebenprodukt des Gedankens Ich bin Form. Der Wunsch nach Form ist also der Wunsch nach Trennung, oder wie siehst du das? Genau, sagte Ogun, und er hat Folgen. Ich bin ist Wahrheit. Wahrheit muss unveränderbar sein und ich bin ist unveränderbar. Ich bin Form ist keine Wahrheit, denn Formen sind veränderbar. Aber wenn ich an das Selbstkonzept glaube, ich bin Form, hat das die Folge, dass ich eine Welt der Form sehe und sie für real halte. Sie wird buchstäblich meine Realität. Und der Kurs führt langsam aber sicher den Gedanken ein, dass die Realität, die wir wahrnehmen, unwahr ist. Und eine unwahre Realität nennt man Illusion. Und was kommt als nächstes, fragte er seinerseits Ole. Nun lachte Ole natürlich die Wut und der Zorn. Denn wir sind stinksauer, dass die von uns kreierte Realität nicht wahr ist und damit natürlich auch nicht beständig, sondern höchst wechselhaft. Und um diese Wut loszuwerden, spalten wir unseren Geist weiter, damit wir jemanden haben, auf dem wir diese Wut projizieren können. Was allerdings, lachte Ulle, auch nicht funktioniert. Genau, sagte Ogun. Der Kurs beschreibt unseren Traum, den wir Welt nennen, als einen einzigen Wutanfall. Im Kapitel 18 des Kurses heißt es, Träume sind Wutausbrüche der Wahrnehmung, in denen du buchstäblich schreist, ich will es so, und so scheint es dann zu sein. Und dennoch kann der Traum seinen Ursprung nicht entrinnen. Wut und Angst erfüllen ihn und im Handumdrehen ist die Illusion des Schreckens, in die illusion der befriedigung eingedrungen denn der traum du könntest die wirklichkeit dadurch beherrschen dass du sie durch eine welt ersetzt die du vorziehst ist erschreckend ogun bleckte die zähne mimte einen wütenden sagte ha und schlug seine zähne in den dillburger daß das ketchup zur seite runterlief wie blut Erschreckt kam die Bedienung angelaufen und fragte, »Alles in Ordnung soweit?« »Ja, sicher«, lachte Ulle und tätschelte Ogun den Kopf. »Er hat nur gerade entdeckt, dass seine Realität unwahr und damit eine Illusion ist. Das geht vorbei. Er hat so ein blaues Buch, das hilft ihm immer weiter.« Ogun nickte schnell zustimmend und machte ein freundliches Gesicht, um der Bedienung zu signalisieren, dass alles in Ordnung sei. Die Bedienung schien noch nicht ganz überzeugt, sagte aber jedenfalls, am Essen kann's nicht liegen, bisher hatten wir keinerlei Nebenwirkungen. Ulle biss ebenfalls in den Dillburger, kaute genüsslich und sagte dann, es schmeckt einfach zu gut, um wahr zu sein. Dies entlockte sogar der Bedienung ein Lachen und so ließen sich in Ruhe ihren Dillburger schmecken. Auch der grüne Tee war vorzüglich und belebte ihren Geist. Zufrieden saßen sie da, schauten aus dem Fenster auf das Treiben der Großstadt und genossen es, einfach nur schweigend beieinander zu sein. Nach einer langen Weile, fragte Ulle, »Was meinst du, können wir noch was für Martin tun?« Ogo nickte und sagte O oh ja«, wir können den Willen Gottes tun, so wie es übrigens auch die Gita vorschlägt. Aha, welchen Vers meinst du? fragte Ulle. Den 55. Vers im elften Gesang, sagte Ogun, schlug das Reklamheftchen auf und las vor. Wer mich ehrt und meinen Willen tut, wer ohne Hass und Neigung ist. Der geht beselig zu mir ein, o Arjuna nach kurzer Frist. »Aber ist der Wille Gottes nicht schwer zu erkennen?« fragte Ulle. »Nein, überhaupt nicht«, sagte Ogun. »Gottes Wille für dich ist jetzt, und er will Frieden, Freude, Entspannung für alle. Dies ist die Frequenz, die jeder jederzeit wählen kann, und wenn er sie wählt, wird er in ihr leben.« wenn er in ihr lebt wird sie sich ausdehnen ausdehnen ist wirkliches erschaffen im gegensatz zu projizieren welches nur fehlerschaffen ist dies können wir verstehen sobald wir die idee des opferns beiseite gelegt haben und diese idee des opferns ist im christentum das kernstück aber auch in vielen anderen religionen spielt sie eine große rolle Deshalb ist die Idee, dass Opfern das Gegenteil von Liebe ist, für uns nicht so ganz leicht zu durchschauen. Aber dies ist notwendig und der Kurs weist an vielen Stellen darauf hin. Im Kurs heißt es, ihr seht keine anderen Alternativen, denn ihr könnt die Tatsache nicht akzeptieren, dass Opfern nichts einbringt. Opfern ist für euer Denksystem so wesentlich, dass euch Erlösung unabhängig von Opfern nichts bedeutet. Eure Verwechslung von Opfern und Liebe geht so tief, dass ihr euch Liebe ohne Opfer gar nicht vorstellen könnt. Und genau dies müsst ihr euch anschauen. Opfer ist Angriff, nicht Liebe. Den Willen Gottes zu tun ist also in Wirklichkeit ganz einfach, weil er dein eigener Wille ist. Und dies wird dir sofort klar, wenn du aufhörst, die Welt verbessern zu wollen. Wir müssen diese Welt nicht verbessern. Sie ist ein wunderbarer Lernort, um uns daran zu erinnern, wer oder was wir wirklich sind. Also ist das Beste, was wir jetzt für Martin tun können, Friede, Freude, Entspannung für uns hier und jetzt zu wählen, verstehst du? Das Paradox besteht darin, desto weniger du die Welt verbessern willst, desto besser für die Welt. Denn wenn du in deinem Geist eine Frequenz von Freude, Frieden, Entspannung wählst, hat dies einen gewaltigen Einfluss auf die Welt, die du siehst. Denn sie ist eine Projektion des kollektiven Bewusstseins. Und Frieden statt Angst zu wählen, ist der maximale Beitrag zu diesem kollektiven Bewusstsein. »Prima«, sagte Ulle, »dann schlage ich vor, dass wir jetzt mit dem Bus in die Natur fahren. Ich kenne eine tolle Feuerstelle am See, wo wir uns einen Fisch braten können und ein paar Kartoffeln dazu essen. Wie wäre das?« »Genau meine Kragenweite«, sagte Urgun. Und du siehst, dass dein Wille, mein Wille und Gottes Wille eins sind. Er zahlte und bedankte sich noch einmal für das gute Essen. Ich wusste nicht, sagte er, dass Gurken und Dill so gute Laune machen können. Es ist schön, dass es ihnen geschmeckt hat, sagte die Bedienung. Sie sollten möglichst viel in ihrem blauen Buch lesen, denke ich. Ich glaube, das ist wichtig für Sie. Das mache ich gern, sagte Ogun. Gott segne Sie.